0: 大家好，我是小漾
1: 。大家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家。今天我们想聊一聊的话题是厨房里的男性
1: 。嗯，是因为马上就要到三八妇女节了。但为什么要聊厨房里的男性呢？是因为在我的感觉当中，厨房里平时都是女性，啊，那男性的存在显得更加稀少。所以我们要来捕捉一下这个话题。嗯
0: 、但你自己也是厨房里的男性呀。
1: 这个就受到了我的痛处啊，因为在我们俩最开始，厨房算是你和我最感兴趣的一个偏家里的领域了、嗯。我们俩都对食物很感兴趣，然后我们有其实都是厨房新手，但都很有热情，都想去做一些吃的。嗯。但我会越来越意识到，随着我们俩生活的推演，我会发现我经常会吃到，会更多吃到你做的饭，而不是你吃到我做的饭。嗯，好，我会意识到我做饭好像变得没有以前多了，对此我感到非常恐慌
0: 。<笑>在恐慌什么？你觉得你？我恐
1: 慌的是，我也会变成某种意义上厨房里出现的越来越少的那种男性
0: 。嗯，我们可以聊聊，就是各自原来对于呃男性在厨房里发挥作用的一些印象吧。嗯
1: ，好啊。嗯，我觉得我的恐慌也来自于我的。家里，我爸其实，在厨房里的存在感就蛮稀薄的。嗯嗯，尤其在做饭的这个环节上。嗯，当然我也知道，其实有很多男性在家里是掌勺的那个角色，尤其在中国一些，呃，尤尤其在中国一些特殊的地域，男性掌勺的情况四川
0: 、上海
1: 啊，天津。等等，著名的、嗯，但是这种情况在全国其他地方，在这些非城市以外的地方，我感觉还不是那么常见
0: 。我觉得这里可能肯定也会有一个媒体上的偏差，就是也不是说所有四川男性都长少。对，嗯，就是恰恰是因为看起来男性长少是一个更稀缺的事情，更稀罕的事儿，所以它会被放大。
1: 对，我觉得你说的就是这个问题里面最重要的那部分、嗯，就是我们之所以聊厨房里的男性，就是要聊在厨房里的女性，为什么他们那么庞大、那么努力，但却总不是被看到
0: 。就是因为刚刚说到厨房里的男性嘛，我就是比如说我爸爸，他其实就是从我记事开始，从小到大在厨房里做饭的一个人。嗯他会负责我们家的，至少是每天的晚餐、嗯。然后我们家，呃，就在我还没有离开家的时候，每天晚上会一起吃饭，然后可能五六点钟就，他就会开始，五点多钟他就会开始做晚饭，嗯、然后肯定五点半左右，我们家就能一起围着桌坐上。呃，吃上饭，然后以至于说我包括做一千小时，然后有很多关于食家庭食谱的记录都来自于我父亲。就首先在很多朋友看来说，说父亲掌握着家庭厨房就是一个挺少见的事情。嗯嗯，然后他们也从就是我父亲教给我的很多食物当中，感受到了他对于这个家的爱。所以，当要聊到厨房里的男性的时候，我就觉得，哦，那好像我爸是一个正面角色。但事实上，就是这几年，我爸也会开始抱怨这件事儿。嗯嗯，他会抱怨他在家成，就是每天做饭这个事儿，付出了大量的劳动。然后，比如说抱怨我妈，好像作为一个家庭妇女，没有承担她应该承担的责任。嗯、我就发现，在这这件事情背后，我爸他其实是有委屈，是有他一些嗯传统的观念的嗯
1: 。嗯，我觉得你这个洞察还是蛮深刻的，因为你说到前面的时候，我觉得很自然的一种想象是说，呃，在男性掌勺的家庭里面，其实他承担的厨房里的责任和义务，和一个女性其实是蛮相近的，所以他们会面临同样的。窘境，但事实上，你说到最后是，呃，其实性别观念固有的性别观念还是在影响他的心情。的、嗯。他觉得这
0: 件事情还是应该我妈做，包括说他会经常举的例子是我奶奶，就是我奶奶有八个小孩
1: ，嗯
2: 、
0: 然后他就是，嗯、呃，从小就是要喂养这八个孩子，然后要给我爷爷做饭，甚至说，因为我爷爷是医生嘛，然后。嗯，他有的时候因为看病会看得比较晚，然后我奶奶可能就需要给我爷爷再单独准备一份点心。嗯、但也恰恰是因为我奶奶作为一个传统女性，就是我爸爸又作为家里比较小的小孩，他学他他会说他想要去帮他妈妈成分担一些家务，所以他学会了做饭啊，然后包括其他的东西
1: 。我觉得你的这个观察挺有意思，因为我会想到。两件事儿，第一个事情是时间的变化。你当你说到你奶奶的时候，我会想到在她以及她之前的祖祖辈辈里面，嗯，呃、女性其实都承担着主内的那个角色。就在传统的性别观念里面，就有男主外女主内，所以可能在中国的世世代代的演进过程当中，都是女性在做这个饭。嗯，然后到了我们的
0: 母亲父辈
1: ,父辈这一辈，嗯、呃。他们可能是新中国之后成长起来的，你整整体来说就是新中国成立之后双
0: 职工
1: 啊，对，我觉得会有双职工的家庭，在这个我们的这个政权之下，在我们相信的主义之下，其实男性和女性在最开始他的劳动权利就被平均的分配，然后一直演化到后面，我们开始搞生产，然后大家就都成为了工人的一工人和农民的一部分。所以在这个情况下，其实大家都需要到，就是相比其我们东亚的其他邻居，我们的女性去参与工作其实是更长期的一件一个传统。但是在这样、嗯、大家都需要去做同样的体力劳动的前提之下，还是绝大部分的家务，尤其是厨房里的事情，是由女性的操持的。嗯
0: ，
1: 啊，这是我感觉到的时代的变化
0: 。其实我也是在。呃，我们聊这个话题之前，询问了一些我们身边跟我们年纪比较相仿的朋友，然后他们恰恰又是现在在自己的家庭在生活当中承担着在厨房里做饭的男性。一方面，我想具体聊一聊，说这个事儿在我们这一代人身上会不会发生什么变化。然后，另外一方面，嗯，其实也是通过他们的口述去回忆他们的父辈。他们的母亲，甚至是他们的祖辈，在过去厨房里是一个什么样的分工状况？嗯
1: ，我觉得这个时时代的维度会是一个很重要的
0: 。我记得就是有一个朋友，他是潮汕人，嗯，叫润润、嗯，然后他当时就跟我聊到，他有一次在也是成年之后，然后跟他的母亲去聊起，他当年既要照顾全家人三餐。然后又要呃上班的一个情况。
3: 他以前呃有时候很匆忙，因为他早上就要起床，然后去呃市场买那些菜，然后回来就又要把它稍微处理一下，然后就就马上冲出门，因为那个时候他还是开摩托车去上班的，然后要嗯戴头盔，然后就急匆匆的到那边他的他的单位还要打卡。啊，他又是一个挺要强的人，他不愿意呃迟到，所以他经常就说自己、嗯、呃一摘下头盔，就是整个整个头发都是湿哒哒的，然后整张脸都是汗水啊、呃，整个人就是呃好像在水里面泡过的那种状态。因为潮汕如果呃夏天，就潮汕的夏天特别漫长，然后又特别的热啊、嗯呃，这个时候真的你。走着都是一身汗，呃，更别说他要这样子跑来跑去，所以还是挺狼狈的这种状态吧。而这个可能是他的常态
0: 。然后他母亲就说，其实，嗯，就是在他那个年代，作为一个职业女性，还是一件非常困难的事情。嗯
1: ，我觉得你说的这段话就引起我刚才想说的第二个点，就是在我们的。母亲这一代，其实大家面对的都是既要工作又要操持家务，最主要的就是厨房这部分家务的，嗯，这样的情况。但是他们这一代人都蛮坚韧的，我觉得他们是很伟大的一代人。嗯、所以，呃，他们会觉得他们很好的度过了这样的生活，并且并且能能够坚持下来、嗯。这个会让我想到我和我妈一起看八二年的金智英这部电影的时候。嗯，就他描述的是韩国很常见的一个女性所碰到的家庭状况，甚至观众们会认为她有一个呃能够支持她，一定某某种意义上能够支持她的老公，是一个挺是一个还不错的家庭环境。但是她依然面临非常大的结构性的压力。但是我和我妈在看这部电影的时候，看完之后她没有什么样的感觉，嗯，哦、会让我想起，其实这一代东亚女性面对这一议题。因为他们都很坚强的度度过了过去之后，他们并不觉得这件事情是自己是相对来说结构性的得到不公的那一方，嗯、尽管这种不公可能会在他们的生活当中，呃，有各种各样的体现，嗯，嗯啊，当我们里面有奉献精神的支撑可能会好一点，但大家都还是会觉得自己为家庭做出了很大的贡献，很大的牺牲，嗯、甚至这里面会转变成刚才你说的一些抱怨或者不满意。嗯，但是他们对这件事情的感受是不明确的，其实是因为他们做的、嗯、做的很好，嗯
0: ，因为度过来了嘛。嗯
1: ，对嗯，但是长期的去做一个超出正常水平的事情，肯定会带来一些
0: 。什么是正常水平呢
1: ？我觉得这就是个挺好的问题了。嗯
0: ，如果要论整个家庭的劳务来看的话。厨房倒未必是最繁重的一个部分，怎么讲？就是养育，它不是更繁重的但是我觉得这件事儿，嗯，是分不开的。比如说，嗯、呃，问到一些身边的朋友，包括他们回忆他们的母亲什么时候开始学会做饭的时候，很多人在结婚以前，然后。是完全不会做饭的，做饭这件事儿也不是他们天然就会的事情。嗯,嗯他们是因为结婚之后成立了家庭，然后在那一代人看来，说结婚然后生育就是一个，就是他几乎是同时发生的事情。嗯,嗯那因为要照顾自己的小孩，所以你必须得学会去料理这个家的一日三餐。嗯。嗯对，那养育的很大一部分，当然也是在烹饪。可、嗯、是我觉得养育它会是一个更大的、嗯、更繁重的事情
1: 。我非常同意。然后在我们的传统里面，我们也倾向于把养育当做更更大比例上是母职的一部分。嗯、啊、然后我们刚才说到的烹饪或者家里做饭这件事情，嗯，你把它当成在家里最重要或者次重要的一项家务来讲。我们也习惯性的把它推到女性的身上去
0: 。我觉得，嗯，烹饪做饭这个事儿，它反重的地方就在于，它几乎是每天都发生的，然后而且一天还要发生三次，然后这每一次它包含了我必须得备菜，然后我必须得，呃制作，然后我再到清洁，嗯，然后比如说有朋友就会说，那可能他家里人的习惯就是哪怕这。就是家里人吃完一顿饭之后，他家里的奶奶都要把整个地再擦一遍。比如
3: 说你做完饭肯定要收拾厨房，比如说一定要像我姥姥这么爱干净人，她是一定要每每餐结束后要擦地的，要擦那种呃油烟机啊等等这些东西，她都要擦一遍，还还还是那种跪在地上来擦的这种，就要擦的干干净净、呃。这件事情在我印象中其实是姥爷没有参与的。那他参与的仅仅比如说，是一个协助的工作，就是除了他来做饭这件事情之外，他可能更多的是帮忙，呃，可能呃不限于递一个东西啊，或者说呃提个重物啊等等这些东西、嗯。所以
1: 这就回到我们最开始想聊那个话题，就厨房里面男性能做什么？我们经常能听到一些男性会说。呃，如果是女性在家里承担了厨房的事事情的话，她会去承担一些其他的家务，作为某种平衡、嗯。但是根据我们刚才聊完的这个逻辑，就是在厨房里面做饭几乎是所有可以分配的家务当中重复性最高、体力要求最高的一件事情。一个男性如果说他在家拖地，而女性就是女性在家做饭是一种分工的话，其实是相当不公平、不确切的一种描述。嗯嗯，拖地、打扫卫生一周能进行几次呢？但是做饭可是这样的、嗯，而且做饭持续的时间是比其他家务要时间要长的
0: 。对，而且做饭它还有一部分没有办法看见的劳动，就是在采购、采购这件事情上、嗯。尤其你没有外卖的时候，你每天就是得去菜市场，然后一个摊一个摊的去挑，嗯、然后你要去费尽心力的去想说。你今天怎么样在合适的预算内给全家人买到最好的食材回来料理这些储存
1: ？对对，你这样说更重要的一点是，做饭不只是一个体力活，做饭还是一个统筹的大项目，一个脑力活啊！不光是说我要挑选什么样的食材购买给家人、嗯，还包括我们现在自己做的时候也会感觉到有挑战，冰箱里的食材管理。嗯，对吧？我如果我再尽心些，我还要去负责每天的荤素营养的搭配，嗯，这些都是需要花费精力的事儿
0: 。像之前有一个朋友就回忆到说，嗯、呃，他外婆是武汉人，就是他，他当时的描述是他外婆是一天十八个小时可以待在厨房里的人。嗯，就是它除了制作三餐之外，它有大量需要处理食材的时间。比如说你要腌制，那你腌制的所有东西食材，它清洗就是、需要耗费大量的功夫。就厨房里，你永远能够找到活儿干，这是那一代人的一个状态。嗯
1: ，是，我觉得，所以我们说到这儿的话，就厨房，因为这个工作确实非常复杂，也非常繁重。嗯，你就无法想象，如果一个男性说他在厨房以外的部分进行了一些体力劳动，以此获取某种家务上的平衡，是一件挺荒谬的事情。嗯，啊、嗯，所以就说，如果，所以回到我们最开始说的一句话，就男性在厨房里面可以干什么？就是如果他不进入到厨房里面，是一定绝对不公平的。嗯嗯，可是男性进到厨房里面又能干什么呢？那还是公平的吗？我觉得依然不是。这是我。抛出这个讨论，其实当中最愤慨的一
0: 点。嗯，你觉得男性进入厨房，他也不能代表什么的原因是什么
1: 呢？嗯，我们就可以想想男性在描述自己在厨房里面贡献的时候，一般会说到哪些点啊？嗯，我脑海当中的第一个反应是一些很凶猛的事情，比如说我印象中我爸在厨房里，可能除了偶尔打打下手之外。有一个工作是属于他的，就是那小时候我们家会去钓鱼，嗯、或者会去买鱼。那个时候，尤其自己去钓鱼的时候，鱼都是活的
2: ，嗯、带
1: 回来的。嗯，所以就需要杀鱼。嗯，啊，那杀鱼这件事情上，我妈是不参与的，我爸就会把它放到水池里面，把鱼一条一条都杀好。嗯，然后这会让我想到，在很多地方，就是到了一些宰杀牲畜。的工作，
0: 嗯，需要尤其是大型牲畜，或者你需要剁跟砍这种
1: ，对一些蛮需要体力或者觉得有一些挑战的事情啊，好像很多时候男性会说我们来，我们承担了这样的一部分，嗯，嗯但我对这部分也还挺不满意的一点就是这些事情到底发生的频率有多高
0: ？对，往往就是逢年过节的时候，对
1: 。嗯啊，像我们家钓一次鱼，可能就也是小时候我爸他们和他的同事很喜欢钓鱼的时候，可能也就几个月就钓一次。嗯嗯，就这种事情发生的频率实在是低。而且从另外一个维度来讲，那日常的烹饪就不危险吗？嗯，嗯就我觉得日常烹饪还是蛮危险的，因为我们都是烈火烹油，又知道，呃，厨房里又是到处要动刀的这样的一种活动。嗯，所以其实每个就是我自己手如果被划破了，还是挺大惊小怪的一件事你也会觉得我好像很操心我，但我会觉得这件事情对于、呃、一个长期操持家、操持厨房的女性来说是非常正常不过的事情。嗯、我另外会有很重的感受的一点是，嗯、呃，在我妈妈、我奶奶她们的手臂上，你会看到有一些小的斑点。你的这个斑点就是有点、嗯。长今年累月积累下来，就是做饭被油碰到这件事情，实在是非常正常。尤其你要做一些油炸的工作的时候，嗯，啊，而这些东西大家都承担了下来，大不觉得这件事情是什么，大家习以为常
0: 。对，而且有一部分隐形的，或者说它不是那么容易被，呃，感受到的劳累，是在比如说福州夏天，厨房里的温度是很可怕的一件事情。嗯大家不会在厨房里面装空调、嗯，然后传统的厨房又大部分都是封闭式的，所以我印象中就是我爸夏天在厨房里面做一顿饭出来就是浑身汗淋淋的一个状态、嗯，而且厨房里面你就是一个需要大量吸入油烟的环境，嗯、那比如说像我们现在可能一周三四天做做饭，然后另外的会选择外食或者外卖，嗯嗯但像那一代人，他的积年累月的积累，其实吸入的油烟多少都是会对身体产生影响的
1: 。是，那时候油的质量可能也没现在高。嗯，我还会想到，嗯，那个时候可能也没有现在这么常见的厨房手套。那时候我如果要多一个烫的东西，就是最多就用湿抹布
2: 。嗯。啊、
1: 然后又因为厨房又是一个很紧锣密鼓的这样的情景，你会发现。厨房里长出的这个人，我的心心目当中大部分是女性，她会练就一双铁手，嗯，啊、很自然的去端一些很烫的东西，并且有非常丰富的经验的做这件事情。而换成一个不熟悉这项业务的人，很多时候是男性，大家会烫的自哇乱叫。嗯、<笑>对我觉得这些都在说明，至少男性在厨房里做了一些更重体或者更危险的事情，这件事情可能同样也是站不住脚的。
0: 就是大家想象厨房里的工作不单单就是，呃，做饭、洗碗这两个最显而易见的部分，嗯，它有大量就是非常具体的，嗯，环节、嗯，然后包括一些不是容不是那么容易被看见的一些辛苦跟劳累的部分
1: 。对，嗯、所以想把自己从厨房里面完全摘出来的男性，就是完全没看到这个工作里面他们真正可以参与到的一些地方。嗯啊，真正能为对方带来一些压力释放的地方
0: 。嗯、对，我觉得，包括很有意思的一点，也是在跟，呃，就是前面提到的润润聊天的时候，他说到，就是为什么、嗯，呃，我们小时候有时候挑食，就常常会成为饭桌上那个挑食的小孩。嗯、就是因为当家里的饭桌是女性掌勺的时候。呃，比如说他购买的食材，往往也是他会吃的。然后他同时会考虑到家里这个丈夫的角色，他的口味偏好是什么，所以饭桌上也不太容易出现他爸不喜欢吃的东西。嗯，然后渐渐就变成说，哦，那这顿饭桌上可能就就会容易出现小孩不太喜欢的食材。嗯，但这个角度是当他成为一个厨房中承担每天做饭角色的男性的时候，才意识到的问题。
1: 嗯嗯，我觉得你说到那儿之后，我还挺痛苦的。我会想到，嗯、呃，在我们家里，我爸和我妈他们从小吃的东西是不太一样。
2: 嗯
1: ，但是我妈在做饭的时候，永远考虑我爸会当天想先吃什么。嗯。他是这个问题的第一优先级，我可能是第二优先级，嗯
0: ，
1: 这之后才是他自己或者第三优先级，可能是家里有什么
0: 。对，我觉得哪怕大家是一个不进厨房，就是在饭桌边的人，你仍然可能需要想到说。其实你吃的这一些食物是有人考虑过你才做出来的。我觉得，既然聊厨房里的男性，我觉得我们这一代人还是跟我们的父辈和祖辈会发生一些变化的。嗯，对，我就想着，嗯，具体找到身边的一些人来了解他们自己具体进入厨房的契机是什么，嗯、他们最大的动力是什么
1: 。嗯，我对此其实没有抱特别大的。期望，但是我还是想听你聊介绍一下他们的状况
0: 。我觉得，呃，我们这代人很大的一个不同，就是，呃，往往男性进入到厨房的时候，就是他自己本身对于食物、对于烹饪是有很大的兴趣在的。嗯。嗯，不管是他感兴趣，还是说他因为感兴趣而非常擅长这件事情，嗯、使得他愿意好，我每天来负责料理家里的三餐，嗯,嗯或者就是一餐这样的情况，嗯,嗯我觉得这这也太大，是因为我们有选择，就是我们可以在外面吃，我们可以点外卖，嗯，嗯不是，就是做饭不是我们的义务。嗯，它可以成为我们的一个精神、精神投射的地方，但我们之前两代人，他们可能就很难有这样的选择在
1: 。嗯，我听完你说的这段，我会想到这事情应该分成两部分来看。嗯,嗯就首先我们刚才说到厨房里的事情还是很复杂的。嗯，有一些工作其实现在确实有一些服务可以帮我们替代。比如说采购，我们再也不用去菜市场啦，不用花费这个时间。你下班的时候下单好，会有人帮你送来。啊，包括我们如果不想做外卖的时不是不，包括我们如果不想做吃的的时候，我们可以很方便点到外卖。
2: 嗯
1: ，甚至包括我们的健康理念发生变化了，我们一天可能可以不吃三顿饭，可以吃两顿饭。嗯，等等，我觉得这些都是一些情况的变化，会帮助我们系统性的降低了一些。厨房里的职责的压力程度啊，把它变成了相对轻松一点的家务，嗯这给我们的家务分工提供了一些新的可能性。但我听到另外一个点的时候，我其实还挺不爽的，因为你说男性进到厨房里面，很多男生表达是他们会对这东西很感兴趣，
2: 嗯
1: ，所以进入到厨房里，我会觉得很不忿就是那对厨房不感兴趣的男的就可以天然免责吗？
0: 嗯，他们进入的机会跟可能性就没有那么大嘛
1: ？呃，对啊，但是或者他
0: 们觉得说另一半比我更擅长这件事情。嗯
1: ，我觉得不份的原因就是，如果男的不感兴趣，他就可以免责。但是还是有海量的女的，她可能对这东西也不感兴趣。
0: 嗯，啊
1: ，但他就这么进去了。嗯、啊，不管你说他是自愿的，某种意义上的自愿，还是真正有什么东西的影响。的这种分工、嗯
0: ，所以其实我也会对于说谁擅长做这件事情谁做，有一些些的，就是不同意见。
1: 怎么讲呢？嗯
0: ，就是因为我觉得绝大部分人，哪怕就是我们的父辈，他们进入厨房也都是一个学习的过程。嗯，不是所有人都天生会做饭的。对，嗯，那一个女性她可以因为婚姻的原因，就是。就是开始学习做做饭这件事情，那为什么一个男性不可以
2: ？嗯
0: ，然后即便说当下确实有一方明显擅长，那另一方就可以说好，那我我就不去填补这个差距，我就是那你就是会，我就是不会。嗯我觉得它不是一个天生就决定的东西。对、嗯，所以我觉得双方都有一些。可以学习的空间在，然后我觉得家庭也并不是一个按专业主义去分工的事情。嗯,嗯就是谁擅长做饭谁做饭，然后谁谁擅长收纳谁收纳。
1: 嗯，我觉得这个事情我听完也有一些新新的反思。我有时候我甚至也会觉得。呃，谁擅长是，谁谁做什么，是一个是一种分类原则。嗯
0: ，它是一个很效率的方式。
1: 对，嗯、呃，包括有一些家务可能没有那么大的本质上的劳动量或者复杂程度的分野。嗯、那比如说，一个人擅长清洁，另一个人擅长，或者一个人擅长清洁 A， 另一个人擅长清洁 B， 大家都花同样的时间一直来清洁、嗯，这事就没有什么。什么什么负担？但呃，有一个很重要的点就是，如果这个擅长背后对应的是不平等的两项事情呢？你刚才让我想到这儿，我就会想到，你说到分工，我想到最近看到的类似于全球化的案例，你会想到在美国，在第一世界国家和第三世界国家也有非常明确的分工。嗯，那么发达国家擅长。使用新的技术，而第三世界国家擅长提供劳动力，所以就形成了这样一种国际分工。但事实上，在这种擅长的关系背后是长时间的剥削。嗯，我就会想，如果有人认，如果有男性认为女性在厨房里更擅长，从而他不去踏足这片领域的话，
0: 嗯
1: ，那这个背景背后是不是同样也是一种剥削呢？嗯
0: ，就是这个是一方面，然后另外一方面的原则是。嗯就我也经常会在一些平台上看到，或者说一些朋友提起说，就是谁有时间谁做这件事儿，嗯就或者谁看见了谁做，嗯，但这个事情就会特别模糊。那谁有时间这个是可能显而易见的，但是这里面也有变量，比如说，呃，在日本就是男性往往会以我很忙或者说我没有时间来。料理家务，所以就是他不去承担这个东西。但是，他是不是真的在忙、嗯？他是不是为了去逃避这个家务而选择的吗？这个是一个变量。然后再一个是说，嗯，谁看见了谁做这个事儿。嗯，那他其实也是一个可以选择性的看见。嗯，然后以及如果双方对于这个尘埃颗粒度的大小有不同的标准的话，那这也是一个看见的变量
1: 。哦，我觉得你这几个点都拆得很有意思，让我觉得有一些我好像今天也表达了很多不满情绪，但会让我觉得一些惯性的认知，实际上里面有很多微妙的地方。嗯，嗯你刚才说谁看见谁做这个事情的的的这个差距的时候。我就会想到一词叫做“眼里有活”或者“眼里没活”。
0: 对，就是有一些男性就会被另一半说“你眼里没活嗯
1: ,嗯，是，就是眼里有活取、就是、很大意义上，呃，当然取决于同理心，但也取决于经验啊、嗯。如果你做的少，如果你对这件事情没有那么上心，你就不会那么敏感，那么眼里就没活。这是一个循环吧？嗯、啊，也就是说，做的越多的人眼里越有活。
0: 嗯
1: ，啊，因为他知道什么是活。但是对于没做过的人，他连那个活儿他都不知道。嗯，
0: 这种情况下就看到一种极端理性的处理方式出现。嗯、比如说我们会看到小红书上有人专门分享家务分工模板，然后事无巨细的列出，比如说一个家里可能存在的所有家务条目，嗯、然后就是 owner 是谁，就夫妻双方就按照这个。家务分工来执行，然后甚至有抽签的方式。我记得原来可能我上小学，嗯、我们家饭桌上有一个骰子、嗯，然后那个骰子呢，就是上面有洗碗，然后有可能其他洗洗衣服之类的一些主要大块的家务、嗯，主要是洗碗。然后我们家每次吃完饭就会。每个人投那个筛子，就谁投到了洗碗，嗯、谁就得去洗碗、嗯。反正最后就是，如果我投到了，我也没有去洗。呵呵对，因为爸妈那会儿就会觉得你应该把这时间花在念书上，所以他也没有让我去承担这个家务。嗯、如果我爸妈之间，他们比如说我妈投到了，然后我妈可能还会耍个赖，然后再把这个活儿交给我爸。嗯，对他们之间会博弈一下
1: 。嗯、我刚听到你说的那时候还挺兴奋的，但你后面讲到在具体的实操当中，原来还有这样的人质的成分<笑>、嗯，我就会意识到一个明确的规则也未必真的能改变。但你，但会让我想到有一个明确规则倒还是件好事啊。就如果两个人把家务用刚才你说的 owner 的这种方式来做了划分，我倒觉得有一种什么，大家把婚前协议签的很。很严格、很标准、很清晰的那种感觉。嗯，我觉得它某种意义上确实可以避免一些纷争，避免一些模糊地带，避免一些大家都没意识到的不公平。
2: 嗯
1: 。而我自己的感觉是，如果一旦有一种长期的结构性的不公平，这种东西最后都会以其他形式反射出来
0: 。但我自己会觉得，分工它还是一个外部的强制力量。嗯。对 他， 哪怕确实是你们两个人去达成的共 识， 但是这是来自于就是一些规则去约束嘛。嗯， 那我觉 得， 嗯， 很多男性他会在家务当中去帮 忙， 就帮忙看起来好像是一 个， 哎， 他做的挺好的事情。嗯他至少会 帮， 然后掰个蒜 啊， 然后剪个韭菜啊什么 的， 但是。帮忙的隐含意思是这事儿不是我负责嗯，嗯，我帮你是出于我对你的情感嗯，嗯，我觉得与其说去建立规则，可能更重要的还是大家去建立那个责任感，就是这个事儿其实也是我的事这个感觉
1: 。我反而觉得规定是可以把帮忙这种心态能够消除掉一些的。呃、嗯，约定就是一种把这件事情划分清楚的部分
0: 。但约定，我觉得很多时候它会变成一种管教。还是在跟润润聊天的时候，他提到自觉这件事儿，比如说他跟他的太太现在两个人的生活，嗯，大家没有去刻意的来，呃。就是给家务去做分工，嗯、然后甚至会不默契的出现抢着碗洗的情况。他其实背后提到的是，就一方面你是信任对方，他会就是把你没有办法照料到的那部分家务给认领走；另外一部分其实是大家对自己的自觉、嗯，就是你自觉说你在这个家庭里面应该去承担一些东西。然后你不想让对方吃亏，自觉这个事儿可能是我觉得更接近那个责任感的感觉。但制定规则它不是一种自觉，它是一种他人提醒
1: 。我大概明白你的意思。然后我我有时候觉得自觉也是一种理想主义的设定，嗯和自觉有很多东西和自觉拮抗，比如说我今天懒了，嗯，啊、呃，刚才你刚才说的一些规则编的一些人情的部分，嗯。嗯大家会有一些模糊的地方，所以我说自觉，如果你指望自觉成为那个规则的话
0: ，就是他确实是很理想化，而且非常依赖于个人
1: 啊。那你只能指望两个人都永远破劲的去坚持这件事情。一旦有一个人的自觉心没有另一个人的强，那如果只依靠自觉，那那个人就会吃亏。嗯。对，所以我是我，但我为什么会觉得把那些东西说清楚也是很重要的一点呢？嗯,嗯就是他给了一个很标准的、很清晰的范式啊，就是他给家庭的、家庭生活这样一个很模糊的事情，给了某种意义上应然的一个标准。就虽然它是一个外部的东西、嗯，但这个外部不来自于任何一方，不是说。承担家务原本承担家务更多，或者是更被期待承担家务的那一方，对更少的那一方的一种要求和约定，
2: 嗯
1: ，而是说两个人的共同意志悬在上面，对大家的事情做了一些约定。然后他另外一个很好的事情是他可以把一些，他可以方方面面的考虑到我们之前说的没有那么被看见的一些家务，或者一些很复杂的家务，他有机会把这些复杂的家务能够拆分的更清楚，或者看得更清楚。它会避免很多这里面的灰色地带，就我们刚才说到没有被感知到的一些很复杂的人物，嗯
2: ，
1: 所以我是觉得这些事情就是，如果不管他是不是最终以一个规定的方式执行，还是说他可能大家就是最后是靠自觉，嗯，但是对于亲密关系或者家庭关系而言，就大家都还是需要就这些事情至少去聊一遍的，或者至少去理一下。
0: 嗯，那如果说回到厨房的话，面对一个目前还不会做饭的男性，有什么事儿是可以规定他来制来完成的吗？嗯
1: ，我觉得很好。那如果你要划分厨房里的事儿，你觉得
0: 哪些呢？嗯，我觉得采购是可以承担的一部分、嗯，然后清洁这些，其实大家显而易见，就是有的人会有这样的自觉。那可能另外一半制做完饭，然后他没有参与任何部分，他会非常主动的去收拾碗筷，然后来负责厨房里的清洁工作。如果从我们俩的实际经验来看的话，虽然你也会做饭，但是我觉得当厨房里出现一些小生物的时候，呵呵你是可以承担这个责任的，就必须去把那些小虫给消灭掉。嗯
1: ，我觉得听完你刚,刚说的，我。我大概梳理包括买菜的部分，嗯，包括厨房收纳的部分，你、嗯、买完菜你还得把菜放到冰箱里，放到合适的地方。但
0: 这个部分往往是
1: 我做。我们都有吧？嗯。我也去超市采购但我的意思是，我在书里有哪些工作、啊嗯？因为事实上，我之所以把第二项单独拿出来说，是有些家里家庭成员，我去 specificly 在指一些男性，他连自己家里冰箱什么东西放在哪儿都不知道。嗯。啊，所以这同样是一项工作，知道自己的家里厨房东西在家里厨房东西在哪儿，家里冰箱东西在哪儿也很重要。嗯，所以我刚才说到采购，呃，收纳，嗯，规划，然后你刚才说到清洁、切配等等，我觉得这些可以说是打下手吧。对，嗯
0: 、对切菜这个部分其实也特别繁琐。对、嗯，嗯对
1: ，然后到了烹饪，嗯，啊，烹饪就是指。把这些准备好的原料做成熟的部分的东西，啊，然后处理生菜、生饭，然后到清洁，嗯，然后还有一些意外情况，像你刚刚说的小虫子，就厨房里的事情，至少可以拆成这么多项，嗯，啊，而这里面有一些事情是明明白白可以拆出来，嗯，啊，或者用一种分工的方式来，来去商量的，嗯，比如说你刚才说切配，嗯、啊，或者打下手的这部分。还有挺多是非常花费细心的、耐心的体和一些体力的准备工作。嗯、这部分工作，菜确
0: 实就是挺费事的
1: 。嗯，我觉得，呃，不是说没有人没有人喜欢这项工作，因为可能我觉得也会有人、嗯。我自己有时候也会在准备菜的时候会进入到某种心流，或者我会在那种状态下就听点东西什么的，会进入到很专注的状态。嗯、但是对绝大部分人来说，这还是一个。比较费劲的工作、啊，嗯如果说有人是喜欢烹饪的话，你肯定听到的是更少的人，甚至极少的人认为他们喜欢打下手，喜欢做喜欢做切配的准备工作，嗯然后包括洗碗，我觉得绝大部分来说也是一个负担，而不是一个愉快的事情，嗯除非这个人特别喜欢清洁，嗯，比如对我而言，我就挺喜欢清洁的，那那些。更不被人 appreciate 的一些应该被称之为负担的体大家的的的,的,的家务嗯，嗯，这些事情我觉得是应该做一个挺好的分配的
0: 。就是厨房里的事儿还挺多的吧、嗯，然后不是说厨房门一关，然后就没你的事儿了，带、嗯、来这种感觉
1: 。对，如果进到厨房里面，嗯、这还是刚说的眼里有没有活儿啊？如果一个从来没经过厨房的男性想要去做点的活儿。厨房里还是有很多事情可以由你来做的，你可以做很多事情，让真正在厨房里工作的那个人能够感受到烹饪的快乐、嗯，能够减轻他的负担
0: 。但我我突然想起来，我觉得其实还有很重要的一件事情是，嗯，就是陪伴本身，或者说认可这件事情。嗯，就它看起来其实跟劳动没有什么关系。嗯、但是我觉得在烹饪过程当中。另外一个人，他的在意或者说他的陪伴，其实，嗯，会很大程度上减低，就是在厨房里劳动的这个人他的一个心理压力，嗯，包括认可这个事儿。比如说，我会觉得，如果我爸他做了那么多年家里的饭，如果说我跟我妈有对他的菜表示。大力的夸赞、认可、嗯，其实他会更多的从这件事情当中获得到快乐，而不是一个劳动的包袱。嗯嗯，我觉得这两个事儿，可能是也是看不见的一个劳动。
1: 嗯嗯，你说的这事我也想起态度这事儿也很重要、嗯。不管你在厨房里做了什么，你还是要相信谁到底是提供这件事情的人，主要的人。嗯，那么作为相对来说提供更少支持或和,和劳动的这部分人呢？他应该会有一种非常积极的心态，就是当家里在厨房里扮演主要角色的那个人，但凡提出一丁点需要，应该赶忙做过去就把这个忙帮了。如果没有这种这种感觉的话，那真正去承担主要责任这个人，他长期以来会形成一种想法是：反正你也帮不上我，嗯
0: ，那
1: 他自己就会承担更多更多，并在在生活当中的其他维度也这样去做。
0: 嗯，还有一点就是非常重要的，就是说开饭的时候一定要在桌边坐好，嗯，就是不能再看电视或者自己玩手机，因为我觉得这个是对好不容易做完一顿饭的人一个非常大的尊重。
1: 嗯，是的，那你这样说，所有对做饭的人的好礼节都应该在其中。但是我也挺开心的一点是，我觉得我们聊完这件事情，我会轻松一点点，
0: 然后我也
1: 会更多的、嗯。鼓励自己投入到厨房当中去，
0: 哪变轻松了
1: ？我觉得把一些事情都清清楚楚地展开说了一遍，嗯，感觉还不错。然后我刚才想到轻松的另外一个原因是在刚才的讨论当中，当我拿我爸举例的时候，好像觉得他在他在厨房里是一个什么都不干的人。但我会意识到，在他最近这几年工作没有那么忙的时候，他也开始去做一点厨房里的工作。嗯，洗碗就是他自己找到的第一件愿意去做的事情、嗯。嗯嗯，然后，呃，我脑海当中想到的是什么？搅拌饺子馅啊，或者包饺子啊，等等，他会参与的比原来多得多。啊、嗯哦，我也会想到在，嗯，我爷爷退休之后、嗯，在餐桌上更多就有他的身影了。嗯，你说这些还是有一点轻微的难过，因为感觉到这男的真的只有到自己退休了才会有。自己时间去做这事儿嘛，但还有另外一个挺无情的解释，就是我记得上野在他的书里面曾经说过，就是日本的男性因为长期都是把家务全部抛给女性，他家里也是满大男子主义的这样一种角色，但是他们在退休之后，由于他们和自己的妻子领的是同样的退休金。事实上，而他们又不再带来新的家庭收入的时候，他们在家庭里完全失去了家庭地位。所以，从某种意义上来讲，我们的这个家庭关系可能没有日本那样极端。嗯、所以，在这个过程当中，会体现到男性退休之后，会更多的进入到厨房、进到餐桌边上去做一些家务。嗯，但是本质上，我觉得这里面也是有一种害怕的，因为这个人在给你提供最基础的生活服务。嗯。嗯，但我觉得这至少是一种变化。如果我们能更多的、更早的意识到这样的平等其实是家庭关系当中非重要的部分的话，那么就会有更多的男性在更早的时候进入到厨房里面
0: 去吧。我觉得，嗯，整体上来看，他就进厨房做饭这件事儿，它仍然是劳动，但是他很大程度上会降低义务的部分。嗯、然后我觉得大家也是投入了更多的爱好跟爱在里面。嗯、我觉得它其实就是一个非常重要的大家共同去分享这个家庭情感的地方
1: 。我觉得厨房是最重体力的地方，但是他做完一桌饭，当家庭成员都坐到餐桌边开始一起吃饭的时候，这是任何一个家庭。印象最深刻的、最难得的联系最紧密的时刻，所以一个繁重的体力劳动带来的是最真切的情感。我觉得这也是厨房这个工作、这项家务让我们这么在意的原因之一吧。呃，
0: 我们做饭的时间就是我们和家里的怎么说，就营业时间。然后比如说女友先打给她的妈妈，然后说：“哎，问候一下。”因为正常来说我们要跟家里沟通嘛。然后就是在我做饭的时候，然后就跟大家。他就打电话拿视频跟大跟家里说一下，然后打完了他家，然后他又打到我家，然后给我爸妈视频一下这样子。我爸在成家以前其实也不怎么会做饭，然后在成家以后他才慢慢开始学会做饭。嗯，其实大部分的契机是因为我出生，然后需要开始给小朋友做饭，然后我爸就。开始向家里最会做饭的人寻求，所以我还特别记得我在小学的时候，还有我爸在厨房里面跟我爷爷请教怎么做饭的这种回忆。我记得应该是零几年的时候，广东禽流感是特别严重的嘛，就是市场上是不让卖活鸡。嗯、你猜他们后来怎么办呢？我爷爷跟我奶奶就会说：“哎，我找到一地方。”我说：“哪儿哪儿？”我就是我们去他们家吃吃饭，还发现哎。这鸡还是不错，而且家里还有活鸡，就是阳台笼子里关着几窝。我说你们去哪儿买的？然、啊、后他说我们找了一地方，就是到那个花鸟市
3: 场呵呵，就是别的地方都是卖乌龟啊、鹦鹉啊、什么小猫啊，突然有一家就是拿鸟笼子装着鸡，然后
0: 他们就去买。你鸟笼子提回去，人家不能抓你。我说我这回去吃的还是回去养的，你别乱说。<笑>
3: 印象特别深的就是有一次，我爸在那看我做饭的时候，看我倒酱油，咕咚一下就倒在锅里的时候，就特别生气，直接把我从厨房里赶出来了。他说：“这个做饭哪是这么做的？怎么可以就是？”我觉得他对我妈比比对我包容多。有时候在饭桌上，我会说：“妈，你这个饭可能放盐又放多了。”我爸就会维护他，他说：“你爱吃不吃？”好几次就每天洗两次碗的时候，我觉得到第二次洗碗的时候，我已经就会有一种。疲倦感就是有一种感觉说，说哦天哪，就是又在洗碗，然后洗碗就是把这些东西又变得干净，又变回原来的样子，你好像没有产出什么，然后你整个人的时间、精力、体力都被呃困在这里。当然，这一下子也就会想起那以前有很多人都是这样子围着这个灶台去消耗自己的。呃，时间跟人生嘛。前几年家里就买了洗碗机之后，我就觉得很好
0: 。我小学的时候就是有一次在学校里发烧了，那个时候我爸问我想吃什么，我就说想吃蛋包饭。其实现在回忆起来的话，会觉得有点像那个小学的时候，大家都会写那种什么我的妈妈或者我的某个亲戚的这种。关于女性长辈的作文嘛，我感觉其实就是把那种作文里面的妈妈或者说别的亲戚给替换成了我爸。疫情刚爆发那一年，我在家待了挺长的时间，然后我跟我爸一起吃饭的机会就特别多。有一次他炒了一个腌菜炒肉，然后那次他刚端上来的时候，他就跟我说，他说。他说：“你尝一下嘛，特特别好吃。”他还用了一个词，是平时不太用的书面词表达。他说：“美味可口。”就用我们家乡的话说。
1: 接下来就是我们每次的实时通讯环节
0: 了。嗯，这一次的节气是惊蛰
1: 。嗯，我总是念成惊蛰，但是小杨老师查了查，发现应该念二声
0: 。对，然后昨天晚上我们还吃了海蜇皮。嗯，就是惊蛰的蛰和海蜇的蜇其实不是一个蛰
1: 。嗯，这个是我昨天写的时候在加强这个印象。海蜇的蜇上面是一个。
2: 折断的折,折,
1: 断的折嗯嗯，嗯而惊蛰的惊蛰的蛰上面是一个执拗的执，嗯，惊蛰是一个挺有意思的节气。首先，它是冬天到春天过渡的最后一个节气吧，嗯，
2: 因为
1: 从九九数九到最后也是在惊蛰的时候结束，然后惊蛰过后就到春分了，嗯、然后我们就能，嗯、事实上等春分来的时候已经到了仲春甚至暮春了，嗯,嗯，每年的印象。
0: 这春天就是感觉，就是还没有正式开始，就已经到了最后一个节气。嗯
1: 、是，尤其在北京，春天可能只有十来二十天，嗯，最舒服的时候。嗯
0: 、看了一下惊蛰的意义，不管是从自然的变化来说，还是从人类活动来说，最有春天感的一个节气。嗯嗯，因为惊蛰它也是开耕日，对、嗯，所以就是春耕是在这里正式开始的。是，然后在北方来说，其实也是要到这个节气，然后地里的那些土才真的就是就是开始化冻的一个状态。嗯,嗯
1: 是有一种万物萌动、嗯，然后大家不只是萌动了，有一种万物不只是萌动，大家都出来活动的，有、嗯、有一种很有劲头的感觉了，就像朱自清的《春》一样写的，好像比较符合这个节气的。状况，所以我再查一查，也没有查到什么惊蛰时间必须要吃的食物。我在想，是不是一是就是能吃东西越来越多了，就不像之前冬天的那个时节，就可能只有那么少数几种可以吃的东西。嗯、就要卓一拿出来说，那、嗯、春天来了，吃的变多了。另外一种是不是大家都忙着耕地去了，是没有人有心思去吃点不一样的东西？嗯，嗯
0: 有一个说法叫，就是家里做饭，地里吃。就是形容，呃，惊蛰就是开始春耕之后，人其实已经就要开始忙活了嘛、嗯。然后你其实没有什么功夫顾得上在家里好好吃饭。嗯。对，就是一个在地里劳碌的状态。嗯嗯、说到惊蛰的食物，嗯、呃，我觉得笋还是特别有代表性的一个、嗯，呃，一个食材。然后这几天看到。河马里的时令食材里面也有像春笋，而且它会括号雷笋，嗯、就是雷其实就是惊蛰一个非常呃显著的一个一个标志，就春雷，嗯、然后这种冷暖强对流天气，然后下这种雷阵雨，可能在南方地区这个时候会比较明显一些，一些然后。嗯，说到笋的话，我其实想到去年，呃，我有一个朋友给我带了他们家乡做的羊尾笋。嗯，他是浙江宁波人，他说就是这个羊尾就是羊的尾巴，他<笑>。笑了，<笑>但是它其实就是大部分都是用这个春天的雷笋，然后用重盐给它腌制起来，然后放在冰箱冻着，这样这个笋呢就能一直保存，然后在冬天的时候也可以吃上，可能这一年储存的特别新鲜的那个春笋、嗯，只是说它吃的时候需要花一些时间把，呃，就是腌制这个。春笋的上面的盐分给洗掉，然后再泡很久，然后才能把那个盐味给去除。嗯、然后去除之后，其实凉拌着吃或者炒着吃都可以。嗯、我觉得味道跟新鲜的笋也不会差别特别大
1: 。嗯，嗯那确实是一种古人的保存春笋的方法。嗯嗯，那至少在惊蛰惊蛰这个时节里面我们可以吃一些新鲜的春笋。嗯，然后在一年的其余时间里面，应该都可以靠羊尾笋来怀念这个世界笋的味道吧。嗯，我确实没发现什么荆州时间吃的东西。然后我确实在猜想，大家是不是都去地里忙活了？没有谁有一些生活的余裕，毕竟生产也是非常重要的。嗯，我所以，我看到了一个食物，其实和生产也有点关系。嗯，他讲的是一个很地方的故事，是一个山西地方的故事。说在很早之前，有一家人他在，呃，上党和祁县这两个地方做生意，然后是把自己老家上党的梨啊，倒到祁县去，从祁县再卖一些当地的特产枣啊什么的，然后就因为这家是这样创业的，所以他慢慢就富裕了起来，成为了一家，嗯，一个比较著名的晋商。然后等到几百年后，到了清朝的时候，这家有一个后人。啊，当时需要，就,就当时的情景是会有走西口这样的概念，就是有一家后人需要从此出去创业，而这一天正好是惊蛰。那这这个这个要出门的年轻人的父亲呢，就拿出一个梨，跟他说：“你出去之后要记得我们家以前是做这个的，嗯，就是你吃完这个梨就可以上路了。”那梨当然有分离或者离家创业的意思，另外一部分也是希望他可以光耀祖上吧。慢慢演化出来，也有人认为惊蛰可以吃梨嗯。嗯，我读到这个故事，觉得还挺没来由的。然后
2: ，<笑>
1: <笑>但是它给人的感觉挺有意思的是，惊蛰是一个可以离家创业的日子。然后我就会想到，小杨和我其实也是离家创业啊。就离家创业是中国人的一个挺长久的传统。我们刚,刚说走西口、闯、嗯、关东，那更早之前就更多了。嗯。然后包括到了改革开放，去到沿海地方，啊，就是总有一些地方是大家想要去离家创业的地方。而我们俩现在就在北京，这个离我们俩家乡各自都有个一千多公里的地方生活和做我们自己想做的事情。哪怕这个说法再牵强，我觉得我们今年都可以吃一个梨试一试啊。然后觉得，如果我们的听众当中有自己在做一些小的事情，不管你是自由职业者还是嗯。创业之中，我觉得想到这儿都觉得还挺有。就我们现在可能没有光宗耀祖的这种想法了，嗯、但是我们都还是越来越多的是想把自己的事情做成。那某种意义上，它也是和一种传统叙事的分离
0: 。嗯，哎，但说到梨，就是我想推荐一个，也是之前来家吃饭的朋友，嗯、他特别推荐他吃梨的一个方式。嗯，嗯他会讲到，就是因为。嗯、呃，他其实平时在家里也喝茶，然后像喝白茶，他就特别推荐在泡的白茶里面加一些梨。嗯,嗯然后就是讲到白茶的那个味道，其实跟梨汤的味道是特别搭配的。嗯、哦、然后我觉得大家也可以试一试这个喝法
1: 。嗯，我们马上就可以试一试
0: 。我觉得就很有意思，就是可以从各种。来家里吃饭的朋友或者身边朋友那儿了解到他们平时在家的一些食材搭配或者一些有意思的家庭食谱。
1: 是，而且我们马上就能实践、嗯。好啊，那惊蛰看
0: 惊，蛰<笑>那惊蛰的实时事通讯就聊到这儿了
1: 。啊，因为惊蛰毕竟是一个大家都要去劳作的节气，那我们也就
0: 开工了、啊。嗯。